0: Hey Leute, heute mit dem Thema Regeln zum Texten mit der Ex in der Kontaktsperre. Falls ihr hier drauf geklickt habt, weil ihr von mir eine Bestätigung wollt, dass euer Impuls, der Ex von euch aus zu schreiben, in irgendeiner Form richtig sein könnte, ja, spare ich euch jetzt mal die Zeit. Regel Nummer 1 und damit zugleich die wichtigste Regel ist: ihr schreibt nie von euch aus. Egal was für einen Grund ihr euch hinrationalisiert oder sonst was, wenn ihr euch in einer Kontaktsperre befindet, dann geht die so lange, bis die Ex sich von sich aus meldet. Halbe Sachen werden hier nicht gemacht, sonst werdet ihr auch genauso wahrgenommen. Und das ist in eurer Handlungsweise hin- und her gerissen und so jemanden kann man nicht ganz ernst nehmen. Das Schlimmste dabei ist nicht mal, dass sie euch dann nicht mehr ernst nehmen kann. Das Schlimmste ist, dass ihr Cherrypicking betreibt, euren Gefühlen hinterherrennt und ihr euch im Nachhinein nicht mehr selbst ernst nehmen könnt. Also, ist eine Kontaktsperre das Mittel der Wahl, dann schreibt ihr erst wieder, wenn sie euch schreibt. Und die Kontaktsperre ist nun mal im Großteil der Fälle das Mittel der Wahl. Wann das nicht der Fall ist, könnt ihr euch im Video Wann nicht in die Kontaktsperre gehen anhören. Im Zweifelsfall schaut mal auf dem Discord-Server vorbei. Also, ihr beginnt die Kontaktsperre. Je nachdem, wie nah sie an der Trennung dran ist oder ob sie sich noch regelmäßig bei euch meldet, gebt ihr noch einen Rahmen vor, in dem sie sich bei euch melden kann bzw. darf. Dieser Rahmen besteht aus Ich-Aussagen und beschreibt, was ihr wollt und euch vorstellen könnt und dass sie sich unter anderen Umständen nicht bei euch zu melden braucht. Hier so positiv bleiben, wie ihr eben sein könnt, aber viel wichtiger, seid bestimmt und lasst keine Diskussion zu. Das Gelaber aus der Ich-Form sorgt dafür, dass sie euch nicht widersprechen kann und es euch leichter machen wird, indem ihr keine Angriffsfläche bietet oder versucht, ihre Gefühle damit reinzuziehen. Wenn es schon länger her ist und ihr nicht mehr mit ihr in Kontakt steht, ist so eine Nachricht nicht nötig. Daher könnt ihr es euch direkt sparen, den Gedanken dran zu verschwenden, was ihr ihr noch mitgeben wollt. Dafür sind sie meistens eh nicht mehr empfänglich und es wirkt, als würdet ihr eure aktuelle Position komplett falsch einschätzen. Ich habe es inzwischen oft genug erlebt, dass Verlassenen gesagt wurde, sie sollen einen in Ruhe lassen. Und dann hat der Kerl die Dreistigkeit zu schreiben, dass er sie jetzt freigibt, ihr vergibt und sie es aber gern nochmal versuchen können, wenn sie zur Vernunft gekommen ist. Das schadet euch mehr als es euch bringt. Oder beispielsweise, dass man eine Nachricht damit beginnt, dass man ihr ja nicht schreiben oder sie belästigen wollte. Nach zwei Monaten Funkstelle Würde man sich an das Gesagte halten wollen, hätte man einfach die Finger stillgehalten. Man macht seine Aussage durch seine Tat passé. Passiert oft. Also achtet beim Schreiben stark darauf, dass eure Handlung mit eurem Geschriebenen übereinstimmt. Denn, noch so ein Beispiel, sagt ihr ihr, dass ihr zurzeit viel zu tun habt und schreibt ihr dann immer sofort zurück bzw. wartet vom Handy, wie sie wohl darauf antwortet, dann stimmt es einfach nicht, dass ihr viel zu tun habt und ihr steigert euch in eure Bedürftigkeit rein. Das merkt sie dann durch eure Taten und nicht durch das, was ihr schreibt. Bewertet immer zuerst, was ihr generell macht und nicht unbedingt, was ihr jetzt schreibt oder preisgebt. Ist wie im direkten Gespräch auch, man kann mit völlig unterschiedlichem Mindset zweimal exakt denselben Wortlaut haben. Dieser wird aber je nach Ausstrahlung und Kontext anders aufgefasst. Das ist Punkt Nummer zwei für euch. Bleibt kongruent. Klar ist nämlich, dass ihr beim Schreiben nicht so rüberkommen werdet, als wenn ihr vor ihr steht. Vieles wird so aufgefasst, wie ihre Stimmungslage gerade ist und wie viele Möglichkeiten ihr in euren Texten habt, die missverstanden werden können. Und wenn ihr einmal etwas schreibt, was falsch ankommt, baut die ganze Schreiberei nicht mehr darauf auf, was ihr geschrieben habt, sondern welches Gefühl sie dabei hatte, als sie das gelesen hat. Im schlimmsten Fall triggert ihr sie mit etwas, was früher schon ein Problem für sie war und dann könnt ihr euch verändert haben, wie ihr wollt, die sieht eure alte Version in euch. Und ihr tretet schnell in solche Fettnäpfchen, das fällt euch teilweise überhaupt nicht auf, weil ihr euer Gegenüber nicht komplett einschätzen könnt. Ihr wisst nicht, worüber sie sich eine Stunde vorher aufgeregt hat, welche Gedanken sie sich zu euch gemacht hat oder ob ihr einfach ein Furz quer sitzt und sie wen braucht, indem sie das auslassen kann. Ihr wisst nur, dass das, was ihr schreibt, Hand und Fuß haben muss. Ihr wisst, was ihr für Informationen rausgebt und müsst verstehen, dass sie auf keinen Fall falsch gedeutet werden dürfen. Daher Rat Nummer 3. Reduziert das Schreiben generell auf ein Minimum. Sprachnachrichten, Anrufe und final das Treffen. Wenn ihr länger als 5 bis 10 Zeilen hin und her schreibt und das häufiger als ein bis zweimal am Tag, dann gebt ihr zu viel von euch raus, was super gewirkt hätte, wenn sie es von euch im direkten Gespräch erfragt hätte. Ihr gebt damit eure Trümpfe raus und müsst hoffen, dass das reicht, aber an anderer Stelle hätten die mehr Wert gehabt. Also wisst, wann ihr diese auszuspielen habt und wann ihr sie zurückhalten solltet. Klar sollt ihr auf Fragen antworten, aber wenn das Interesse offensichtlich wird, kann man aufs Treffen abzielen. Sagt sie Nein, wären die Infos an sie verschwendet gewesen. Und sagt sie Ja? Mhm, genau dafür ist das Schreiben eigentlich da. Interesse steigern, bis sie euch ein Treffen zusagt und eigentlich nur noch auf die Frage danach gewartet hat. Ihr solltet aber auch wissen, wann diese Frage total unangebracht wäre. Grundsätzlich geht es bei der Kontaktsperre um Persönlichkeitsentwicklung, also so gesehen um Wertsteigerung, nur eben primär für sich selbst und sekundär für das Umfeld. Und es geht darum, relativ gelassen auf seine Umgebung reagieren zu können, weil der Selbstwert so weit entwickelt ist, dass man genau weiß, was man erreichen kann, was man will. Vielleicht nicht alles und auf dem direkten Weg, aber man weiß, dass man die Möglichkeit dazu hat und man mindestens etwas Gleichwertiges schaffen kann. Dadurch wird man gleichzeitig seine Bedürftigkeit einer bestimmten Person gegenüber los, da man seinen Wert nicht mehr von ihr abhängig macht. Nochmal den Schritt zurück und gleichzeitig Punkt Nummer vier: Wisst, wann es besser ist, einen Schritt zurückzumachen oder nicht zu aggressiv vorzugehen. Das ist vielleicht ein abstraktes Beispiel, aber genau den Punkt haben wir damals in der Ausbildung im Marketing gelernt. Es geht um eine Kettenreaktion. Und zwar ist es im Marketing wichtig, eine Lösung für ein Problem anzubieten und die Leute darauf aufmerksam zu machen, dass sie dieses Problem haben. Das macht man, indem man die richtigen Fragen stellt und immer wieder ein Ja als Antwort bekommt. Sind die Leute von einer Kleinigkeit überzeugt, sagen sie Ja dazu und es wird umso leichter darauf ihn anzuknüpfen und das nächste Ja zu bekommen. Wir Menschen tendieren zu solchen Aneinanderreihungen von Ja, Ja, Ja. Daraus lassen sich jetzt zwei Schlüsse ableiten. Ihr müsst irgendwo die Lösung für ein Problem von ihr sein. Bevor ihr jetzt in eure Problemlösermentalität abrutscht, hier ein kleiner Gedankenanstoß. Wenn ihr Interesse an euch so hoch ist, dass sie euch anschreibt, was lässt sie mehr in euch investieren? Dass ihr ihr von euch aus eine Lösung vor die Füße klatscht? Oder dass sie diese selbst herausfindet und euren Wert ermitteln muss? Hm, richtig, für sie ist es wertvoller, wenn sie dafür arbeiten muss und ihr ihr nur die Zeit widmet, in der sie wirklich interessiert hinter euch her ist. Und das andere? Dreht diese Ja-Ja-Ja-Kette mal um. Was passiert, wenn ein Nein von ihrer Seite auskommt? ob ausgesprochen oder dadurch, dass sie auf eure Fragen nicht eingeht, die sie ignoriert oder direkt ablehnt. Das nächste Ja wird nicht mehr wie von selbst kommen und es sollte ein Zeichen für euch sein, dass ihr gerade etwas zu schnell wart. Fahrt bei einem Nein wieder einen Gang zurück und seid euch bewusst, dass sie es jetzt ist, die den nächsten Schritt machen muss. Sonst kommt ihr an der Stelle nicht weiter. Und den Teil habe ich im Video Nein und wie es uns beeinflusst schon mal gesagt. Nein heißt zwar nicht unbedingt gleich generell Nein, aber es heißt, dass ihr jetzt gerade auf diesem Weg nicht weiterkommt. Seid hier nicht zu gierig. Ihr sollt in der Kontaktsperre lernen, welchen Wert ihr habt und aufgrund dessen neutral das Interesse an euch einschätzen können. Nicht die leichteste Aufgabe, das ist klar, denn man kann sich selbst nie zu 100% genau einschätzen. Dafür braucht es manchmal auch den direkten Kontakt mit seinen Schwachpunkten. In dem Fall ist das möglicherweise die Ex. Und im Kontakt mit der Ex, wenn sie sich bei euch gemeldet hat, geht es einzig und allein darum einzuschätzen, wie hoch ihr Interesse an euch ist und ob euch das a etwas bringt und b von wie viel Wert das aktuell für euch ist. Also auf Deutsch, will sie euch, beziehungsweise ist dieses Interesse stark genug, damit sie wieder dahin kommen kann und hat sie euch mehr zu bieten als letztes Mal. Ist sie neutral gesehen mit euch ebenwürdig? Nicht vergessen, ihr habt euch verbessert. Wenn nicht, vergesst es direkt. Dann habt ihr dieselbe Dynamik zu erwarten wie letztes Mal. Äh, Punkt Nummer 5. Spiegelt ihr Interesse. Ich sage oft, spiegelt das Verhalten, aber das ist eher kurzfristig und im direkten Kontakt möglich. Wenn ihr ihr Interesse einschätzen könnt, dann könnt ihr es auch steigern, indem ihr euch auf derselben Basis mit ihr unterhaltet. Oder, wenn es zu wenig ist, indem ihr ihr mit klaren Worten wieder den Raum dafür gebt, das alleine zu steigern oder es sein zu lassen. Denn mit zu wenig Interesse könnt ihr auch nichts anfangen und nutzt die Zeit lieber weiter für euch selbst. Den Punkt Nummer 6 könnt ihr euch aus dem gespiegelten Interesse ableiten. Das sind generelle Grundregeln beim Texten im Dating-Kontext. Und zwar kein Overtexten und kein Doppeltexten. Das heißt, schreibt nie mehr Text, als die Frau euch schreibt. Zumindest sollte das die Regel sein. Findet ihr raus, indem ihr ein bisschen nach oben scrollt und die Redeanteile von euch beiden miteinander vergleicht. Da bekommt man einen guten Überblick, ob es ständig so ist, dass man mehr macht und tut als das Gegenüber. Wenn ja, ist es wahrscheinlich schon zu spät, um das abzustellen. Das ist dann eine direkte Änderung in eurem Verhalten und das kommt nicht gut an, also gewöhnt es euch von Anfang an an. Und wenn ihr was zu sagen habt, dann seid nicht dieser Irre, der ihr Handy dazu bringt, im Vibrationsmodus über den kompletten Tisch und ins Aquarium rutschen zu lassen. Lernt, diese verdammte Sendetaste einmal zu drücken und dann erst wieder aufs Handy zu schauen, wenn sie euch geschrieben hat. Es geht dabei nicht darum, dass ihr euch zurückhaltet, sondern dass ihr diese Einstellung entwickelt, dass das Handy generell nur ein Mittel ist, ab und zu mal mit der Außenwelt zu kommunizieren. Kennenlernen kann man sich damit sowieso in den seltensten Fällen komplett. Dafür ist die Welt zu schnelllebig geworden und man bekommt an jeder Ecke eine Ersatzbefriedigung für eure Aufmerksamkeit. Nur wenn diese gezielt eingesetzt wird und sich in einem angebrachten Maß steigert, behält sie ihren Wert. Und zu guter Letzt Punkt Nummer 7. Auch nicht unwichtig. Wann schreibe ich ihr zurück? Und die simple Antwort darauf, wenn ihr Zeit habt. Solltet ihr immer Zeit haben? Nein. Aber es ist lächerlich, wenn man euch sagt, dass ihr immer unterschiedliche Zeitpunkte abwarten sollt und mal so bzw. mal nicht sofort zurückschreibt. Nein. Sorgt einfach dafür, dass es natürlicherweise der Fall ist, dass ihr in unregelmäßigen Abständen Zeit fürs Handy habt. Wenn das mal nicht so ist, auch gut. Nur seid nicht derjenige, der auf ihre Nachrichten wartet und innerhalb von 10 Sekunden eine Antwort parat hat. Das zeugt davon, dass ihr den ganzen Tag nichts anderes macht, als auf eine Nachricht von ihr zu warten. Seid einfach nicht dieser Typ. Nutzt die entsprechende Zeit für euch. Dann habt ihr auch im direkten Kontakt Interessanteres von euch zu erzählen. Oder anders gesagt, sie kann Interessanteres über euch herausfinden. Bei jedem dieser Punkte sind folgende Punkte zu beachten. Unbedürftigkeit, Selbstwert, Frame. Wenn euch noch was einfallen sollte, gerne ab damit in die Kommentare. Macht's gut und bis zum nächsten Video.